0: Equipment macht dich nicht besser. Eine neue Gitarre macht dich nicht besser. Ein neuer, neues Plugin macht deinen Sound nicht heftiger. Daheim hinsetzen und an deinem Sound und deiner Picking-Technik
1: arbeiten. Das macht's fett. Herzlich willkommen bei The Band Show. Der Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß.
0: Yo, 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 herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Sims und heute als Gast dabei Murphy Lange. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Episode.
1: Yo. Yo. <lacht> Yo. Yo. Jetzt bald so. so. Hier, The Band Show am Start und zwar in einer neuen Konstellation. Ihr durftet ja letzte, letzte Woche schon den Marc kennenlernen. Der hat das richtig geil gemacht. Eine mega Episode, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, mit Ace von ZSK. Äh, geht über Probleme beim Songwriting und wie man sie überwindet. Aber äh, es geht weiter mit den neuen Hosts. Fuck, ich freue mich so, Sims. Yo, was geht ab? Ich habe richtig Bock. Was geht ab? Sims als neuer The Show host dein Traum geht für mich in Erfüllung. Das ist der Hammer, ey. Nice, danke schön. Also. Äh, ich freue mich richtig krass. Und was viele ja nicht wissen, du bist ja der Erfinder der, der Murphy's Law-Kategorie. <lacht> Stimmt, das war das erste Mal in meiner ersten Folge. Ja. Ja. Hast du gesagt, das solltest du machen, das, das ist so witzig. Ja,
0: es ist halt, ich finde es halt immer so geil, wenn man, äh, wenn man halt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Ich finde, es ist immer so ein bisschen charmanter, wie wenn man nur erzählt, dass alles geil ist. Weil alle, wer in der Musik- und Bandarbeit tätig ist, der weiß halt, dass sehr viel auch nicht geil ist. Und äh, yep. dass halt sehr viel auch wirklich Pain in the Ass ist. Ja. Dann, ich, so Geschichten höre ich immer viel lieber, wie es erzählt halt jeder nur von den geilen Shows und keiner
1: erzählt von den richtigen, anstrengenden Konzerten. Was war, was war deine räudigste Show? Die allerschlimmste Show oh, in deinem Leben?
0: Das ist schwer. Das ist echt schwer. Da gab es so viele. <lacht> 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 um, was, war, was war richtig räudig? Wir haben mal, also ich, ich, wir hatten schon alles, also äh, von, dass der Drum Riser einfach ein Teppich war, fand ich sehr stark, da haben wir irgendwo in irgendeinem Jugendhaus vor, keine Ahnung, 12, 13 Jahren war das noch, da haben wir in so einem Jugendhaus gezockt, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich glaube, die ist schon sehr weit vorne und äh, da, da, das, da konntest du wirklich so ein Shitshow-Bingo machen. Und es war sehr viel dabei, also es war dabei, dass man, es Catering waren Burger King Gutscheine. Ich glaube, die Story habe ich jedem, den ich kenne, schon mal erzählt. Es war halt wirklich, wir haben gefragt.
1: Also die Burger King Gutscheine, die du einfach mitnehmen kannst genau, beim Burger genau, King, die genau, da ausliegen. genau. So. Okay. Und äh, das,
0: das, der, die, das Krasse war halt einfach, ähm, wir sind halt angekommen, das war pff, nachmittags. 15, 16 Uhr und halt hatten aber noch was gefuttert. Ich glaube, wir sind drei, drei Stunden noch so gefahren ging. und sind angekommen und äh, wir waren die erste oder zweite Band. Also wir haben noch ein bisschen mit aufgebaut, aber dann eigentlich nichts mehr zu scheißen gehabt und dann haben halt alle so ein bisschen Hunger bekommen und es gab halt nichts in diesem Jugendhaus, also nichts. Es gab einen Kicker, Dartscheibe, diese, diese Ecke mit diesem Teppich, der der Drum-Riser war. Und that's it. Backstage war Kofferraum vom Auto. Und er äh, hat ja, dann halt den Veranstalter gefragt, so, jo, wie sieht's denn aus äh, mit, mit äh, Catering oder mit, mit Essen? Mit, mit Allgemein, was halt so zur Show gehört, wie sieht's damit aus? <lacht> und äh, <lacht> mit allem. er hat dann halt uns so einen Bogen Burger King Gutscheine in die Hand gedrückt... und hat gemeint, wenn ihr die Straße runterfahrt, so fünf Minuten, zehn Minuten, könnt könnte auch laufen... Uh, da ist ein Burger King. Und <lacht> that's it. Und dann wurde das ja. Thema auch nie wieder angesprochen.
1: Er war voll nett von ihm. Ja, also,
0: vor allem, dass er auch noch die Bögen geholt hat, dass wir die ja. extra dahin tragen mussten, obwohl da die gleichen Bögen auslagen. <lacht> Der hat sich halt richtig Gedanken rausnehmen. gemacht, dass wir mehr Kalorien verbrennen auf dem Weg zum Burger King, damit das Essen uns danach nicht so schwer im Magen liegt, hat uns extra ein bisschen Gewicht noch gegeben so, ey, hier habt ihr ein bisschen Gewicht, jeder kann einen Bogen tragen, verbrennt ihr mehr Kalorien und dann seid ihr richtig fit für die Show.
1: Das ist an Dreistigkeit nicht äh, zu überbieten. Ich habe gerade eine Mail bekommen, die spielt in derselben Kategorie vom Absender Wissenschaftsnachrichten. Man bekommt einen Ständer auf Kommando. Sogar ein 89-jähriger Mann hat eine Erektion, Ausrufezeichen. Also das spielt in derselben Kategorie von Dreistigkeit. War jetzt ein bisschen random, Ja, aber alles gut,
0: alles gut. Ich, ich, mag, ich, mag ran, ich mag random
1: Sachen sehr. Also ich mag random Sachen
0: sehr. Was auch mal bei einer Show sehr random passiert, war jetzt keine, also Es war jetzt keine schlechte Show. Sie hat halt einfach nicht stattgefunden, weil wir zu laut waren. Also es war ein, war ein Abend, es haben mehrere Bands gespielt. Wir waren die zweite Band mit ICRID damals noch. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Ich weiß, in welchem Laden das war. Ich weiß nicht, ob es den Laden noch gibt. Es ist in äh, der Nähe von Stuttgart ein, nennen wir es mal ein Pub, ein, ein Rock-Pub. Und ähm, wir haben gespielt, erster Song. Und dann hat die Wirtin, die war nicht Veranstalter, Uh, hat dann rumgebrüllt, sie kann, während wir Songs spielen, keine Bestellung entgegennehmen, weil wir zu laut sind. Wir waren aber nicht lauter als die Band davor. Wir haben gleiches Setting, alles benutzt, nur Ingo, unser mhm. Drummer. Du weißt, wie Ingo spielt. Er ist halt einfach ein mhm. Schlagzeuger. Und wenn der auf dem Becken mhm. haut, dann haut der halt manchmal da drauf wie so ein Schmied. Und das ja. er halt Ein kleiner Raum. Äh, ja, war halt einfach ja. ein bisschen heftiger. Und ähm, dann hat, hat sie halt gesagt, entweder wir sind leiser oder wir spielen nicht. Und dann hat der Veranstalter sich mit ihr ein bisschen angelegt und hat halt so gemeint so, ey, es kommen noch drei Bands, was das jetzt soll. Und ja, entweder leiser oder hier ist fertig. Und äh, dann haben wir, dann habe ich mich umgedreht, habe mein Amp gemacht und kam der Veranstalter her, so ja, was los? Und ich habe alle angeguckt und habe gemeint, wir bauen jetzt ab, wir sind hier fertig.
1: und Da frage ich mich halt so als, als Besitzer oder was auch immer, jener Betreiber von dieser Bar, so was denkt man sich so im Vorhinein, so so. Ah ja, das ist ein Metal-Konzert. Es ähm, wird schon nicht so laut sein. Ne? Das wird schon passen. Das ist echt der Gedanke. Ja. So, hä? Die anderen drei also, Bands haben auch gespielt. Und da war es dann
0: ja. auch kein Problem. Es war einfach nur ja. bei uns, äh, war halt wirklich die klare Ansage, entweder wir machen leiser oder wir dürfen nicht spielen. Und ich glaube, es, hat, es, hat, es kamen wirklich Leute extra wegen uns. Eine ne sehr, sehr gute Freundin von mir, die kam halt wirklich nach Stuttgart und die wohnt in Würzburg. Die ist dann mit dem Zug hingeeiert und alles Mögliche mit, mit ihrem Dude und ihrem Bruder und weißt du, Geier. Und die hat halt dann einen Song gesehen. Und die hat uns noch nie live gesehen. Die kam nur für diese Show, nur für wegen uns und war dann halt ein bisschen pissig. Kann ich halt auch verstehen. Und ähm, ja, es hat wahrscheinlich, oder es hat, glaube ich, keiner in dem Moment damit gerechnet, dass wir wirklich aufhören und wirklich dann einfach nicht spielen. Ja, seitdem sind wir die Band, die zu laut ist für... Diesen einen Laden.
1: <lacht> Nur den. Ja, geil. Ey, Sims, du wirst ja auch in Zukunft jetzt Episoden hosten mit ja. neuen Gästen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Heute sind wir jetzt im Prinzip beide Hosts und da haben wir uns was Geiles überlegt. Um, und zwar, dass wir uns mit Themen spontan konfrontieren, von denen der andere nichts weiß. Um, und ich würde sagen, ich lege einfach mal los okay. mit, mit einer Frage, die ich früher eindeutig beantwortet hätte und jetzt aber so voll die differenzierte Meinung dazu habe. Und da würde mich einfach mal deine Meinung interessieren und wir können mal gucken, ob das zusammenpasst. Was hältst du so generell von ähm, Bühnenoutfits bei Bands? Also so einfach so prinzipiell. Oh, ich muss noch den Timer auf zehn Minuten stellen. Oh so, ja, 10 Minuten oh, haben wir jetzt Zeit für das, für ja, das Thema, ja, ja. damit wir alles unterkriegen.
0: Starkes, starkes, starkes Thema. Starke Frage. Ich bin nicht so gut vorbereitet. Das merke ich jetzt schon.
1: Und, ähm, ja, das ist ja der Spaß an der Sache. Ich, ja,
0: also, Sache also mit mir solche Dinge ist immer geil. Ich bin gespannt, wie ich das als Host mache. Ähm, ich finde es mittlerweile, früher hatte ich da auch wirklich eine andere Meinung dazu. Es stimmt nicht. Ich habe eigentlich immer schon die Meinung, dass ein Bühnenoutfit für mich etwas Essentielles ist du gehst ja auch nicht, also ich arbeite ja in der Industrie und du kannst nicht in die Arbeit gehen ohne Arbeitskleidung, du darfst nicht in die mhm. Produktion ohne Sicherheitsschuhe und selbst bei iCredit hatten wir ab der ersten Show Bühnenoutfits, Punkt. Die haben sich mhm. entwickelt in der Zeit, aber ähm, wir hatten einfach Shirts und Hosen, mit denen sind wir auf die Bühne gegangen, in dieser gesamten mhm. Zeit und die, die Hose hat sich nie geändert, und die T-Shirts haben sich irgendwann geändert, weil äh, die, die haben geschimmelt. Und Was? Geschimmelt? Ja, ja. Ach du Scheiße. Wir haben die nie gewaschen. Die, oh Mann. Wir haben so. <lacht> es, <lacht> ja, halt, so Black Death Metal-Dudes halt so, ja, brauchen wir nicht waschen. Die lassen wir im Proberaum in so Wetbags <lacht> und da passiert nichts. Und naja, eine Woche später rausgeholt irgendwie komisch gerochen, komische Textur, keine Ahnung. Und äh, das von Ingo sah dann aus wie so ein Bild von der Milchstraße. <lacht> du Scheiße. Und dann haben wir gesagt, wir lassen das. T-Shirts haben wir dann immer andere angezogen, aber die Hosen blieben. Und die werden wir wahrscheinlich auch wieder in Zukunft anziehen. Also nicht die gleichen, aber wir da so <lacht> in die Richtung gehen, dass es wieder ein Konzept hat, weil ich finde, es gehört dazu. Ich finde, es gehört Also das auch, dass dazu. es
1: tatsächlich ein Konzept habt, in dem Sinne, dass es mit den anderen Bandmitgliedern auf jeden Fall irgendwie Outfit-technisch eine Übereinstimmung geben muss, damit eine Band so als einheitliches Ding Outfit-technisch erscheint. Ich finde, man braucht kein Outfit, um als Band wahrgenommen zu werden,
0: weil man ja gemeinsam auf der Bühne mhm. steht. Äh, das, sollte das, das sollte die Präsentation, also die Show dann so durchdacht sein, dass es auch mit nicht abgestimmten Outfits für den Zuschauer klar ist, dass da kein Session-Mucker dabei ist. So das, das bringt man ja rüber durch das, wie die Show halt läuft und wie die Show halt funktioniert. Aber es sollte für jeden in irgendeiner Form klar sein, dass er jetzt sein Bühnenoutfit wechselt. Das hatte für mich halt auch immer so ein bisschen was was ja was spirituelles, wenn man einfach sein Bühnenoutfit anzieht. Das war bei Stillbirth die ganzen Jahre so diese Badehose, selbst wenn ich die privat anhab, hat es immer komisch angefühlt. War halt, Arbeit, halt mhm. Arbeitsleitung, war halt Bühnenoutfit und wenn es nur eine Badehose ist. Aber diese Badehose dann anzuhaben und sich fertig zu machen und jetzt hat man dann die Badehose an oder bei iCrit halt oder es gibt ja Bands, die halt wirklich krasse Outfits fahren, so wie Cypcore. Das hat was, was das macht was mit einem. Ich war ja bei Cypcore auch schon äh, mehrere Jahre mit auf der Bühne gestanden, als CO2-Gunner stand hinter Merch, auch mhm. immer mit Outfit, das halt die Corporate Identity komplett passt und ähm, das macht was mit dir. Du schlüpfst da in den Charakter ja. und du, du wirst anders wahrgenommen und das kriegst du ja natürlich mit, wie Leute auf dich reagieren und es sieht halt oder es sah halt immer schon ein bisschen geiler aus, wenn ich da mit kompletter, keine Ahnung, Fighting Gear mit schüssigerer Wäsche und Metallarm und Gasmaske am Merchandise steht und dann stehen links daneben die zwei Freundinnen von der Vorband und hm. Also ich finde es halt, halt immer ein bisschen geiler. Ich schlupfe halt auch gerne in Rollen. Also ja. deswegen, das, das kommt mir da ganz zugute. Bin 100% Team Bühnenoutfit.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Und das war auch die Sache, so wie ich gedacht habe, als ich äh, mit Mucke angefangen habe, dass es halt unbedingt sein muss. Also, dass irgendwas zumindest sein muss, ähm, dass das einen so in diesen, in diesen Modus, wie du es ja auch sagst, irgendwie bringt, ähm, dass man da so reinkommt. Um, und dann habe ich halt ganz krasse Erfahrungen gemacht. So, äh, Also ich habe halt die ganzen Hardcore-Bands gebucht. So Terror, mhm. Sick of, of it All, Stick to Ganz und so. Und habe halt da die Erfahrungen gemacht, die, die kommen halt aus dem Nightliner raus in dem Outfit. Und in dem Outfit stehen die dann halt auch später auf der Bühne. Und das ist halt immer es ist kein Unterschied und es gibt kein Bühnenoutfit in dem Sinne. Und da habe ich mich aber auch gefragt, So, hä, das sind doch krasse Bands, große Bands, die sind doch mega bekannt. Die kommen ja auch so irgendwie in diesen Modus ja. rein. So, welche Frage muss ich mir jetzt als, als junge Künstler, junge Künstlerin stellen, wenn ich mich frage, also wenn ich mich frage, brauche ich ein Bühnenoutfit, ja oder nein? Ich, so.
0: Also ich, gerade im, im Thema Hardcore und so, da ist es ja wirklich Quasi verpönt, sich äh, so, so darzustellen mit einem Bühnenoutfit und wirklich so die gesamte. Da ist es halt. Ich meine, gerade so Bands, die aus einer Zeit kommen, wo noch Shirts gedruckt wurden, auf denen steht Passion for Fashion. Wenn die ja. ein Bühnenoutfit haben, nimmt man das denen nicht mehr ab. Und mhm. für mich ist ein Bühnenoutfit immer dann gerechtfertigt, wenn ich es demjenigen abnehme. Wenn es wie ja. eine Verkleidung wirkt, nein, dann lass es, mhm. Digga. Dann mach's. Ich würde zum Beispiel einem Randy Blythe oder so, würde ich niemals ein Bühnenoutfit abnehmen. Aber ja. einen Nergal nehme ich ohne Bühnenoutfit nicht ernst. Ja. Du musst demjenigen abnehmen, dann funktioniert es. Und wenn du das nicht kannst, wenn du es demjenigen nicht abnehmen kannst, dann merkst du auch, dass es eine Verkleidung ist und dann ist es kein Bühnenoutfit, dann ist Fasching mit Gitarre.
1: Ja, dazu kann jeder irgendwie so ein kleines Gedankenexperiment machen. So, stellt euch mal vor, äh, Randy Blythe würde, würde in Heaven-Shill-Burn-Manier so mit dem Hemd oder so <lacht> auf die Bühne gehen. So, hä, das, und dann kommt so Redneck oder so. Ja. Das wäre halt... Also das das wäre einfach so abartig. Oh, da ich aber das, und jetzt lachst du halt, und das finde ich das Krasse, aber genau das ist halt das, was viele junge Bands machen, finde ich. Ja. Oh, die ja. haben dann so eine Idee, ey, lass mal einen Krawatten auf die Bühne oder so. Und dann... Aber du merkst halt ab dem ersten Moment... Sie, sie, sie na, sind unsicher, na. wenn sie es tragen. No. Du, du, also halt nie zum Selbstzweck machen, oder? Würde ich sagen. so Nie ein Bühnenoutfit Anziehen einfach nur um. Ja, einfach ja. nur damit man halt just, sagt, okay, just wir because, haben Bühnenoutfit. Just because. Ja. Ja, das, oh, das, also, das finde ich ja immer,
0: egal ob es jetzt Bühnenoutfit, Outfit, Show technisch, egal. Äh, wenn du Leuten nicht abnimmst, dass sie, das, dass sie das dass sie das, bewusst und gern machen, dass sie das machen wollen, hm. sondern weil sie es machen wollen, dass ich, also, ich habe nicht wenige Tattoos, aber. Ähm, es gab eine Zeit, da war Hände und Finger tätowieren, also nur Hände und Finger tätowieren. Ich glaube, es ist immer noch so sehr äh, groß, so, so ein großes Ding, dass das unglaublich cool ist und krass ist. Mhm. So, boah, die Hände und Hals und boah, <lacht> du weißt so geil, diese ganzen Cloud-Rapper und so alles. Ähm, es gibt Leute, denen nicht das abnehme, so dass das ihr stylish, dass sie sich, äh, ja. dass sie ihre ganze Jugend experimentiert haben und sich in diesem Style gefunden haben und sich da wohlfühlen. Aber es gibt so viele, denen ich das nicht abnehme, dass das eine Findungsphase war und sie sich darin wohlfühlen, sondern, naja, ja, hat man es gemacht, so, weil es halt vor fünf Jahren mal cool war. und äh, Also, was ich da schon für schreckliche Tattoos gesehen habe, da gibt es so ein paar mhm. Festivals, die halt solche Dudes und Mädels anziehen wie Magneten. Und ähm, Wer die Seite Saki Tattoos kennt, weiß, von was ich rede. Also da ist richtig Cringe am Start. So halt auch wie oft ich schon irgendwie Hate Love vorne auf den Fingern oder äh, Evil Nail, weißt du, Geier, so also, ja. finde ich ja. ganz, ganz schwierig. Nehme ich den halt, also gut, wenn es jemand macht, weil er es halt nice findet, nice, aber es, ich sehe es halt so oft, dass ich es dass den Leuten nicht abnehmen kann. Mein Mikrofon kippt hm. die ganze Zeit, das fuckt mich so.
1: <lacht> ja, ich habe zum Thema Bühnenoutfit eine Theorie. Ach, okay. Stell dir mal so einen Strahl vor ähm, und an der einen Ende, Ende ist, die Mucke ist sehr persönlich mhm. und am anderen Ende ist, die Mucke ist mega das Kunstprodukt. Mhm. Und meine Theorie ist, dass das Bühnenoutfit in seiner äh, Gewagtheit zunehmen muss, umso künstlerischer das Produkt ist. In den meisten Fällen. Natürlich gibt es so Sachen wie, wie Paradise Lost oder so, die einen krassen künstlerischen Anspruch haben und die Dudes sehen immer noch genauso aus. Aber grundsätzlich finde ich es schon krass, dass umso persönlicher die Mucke ist, die du machst, desto weniger wird man dir ein Bühnenoutfit abkaufen. Also, jetzt Beispiel wie das Dick Guns, Ganz, sehr persönliche Mucke, politische Mucke, ja, Realo-Mucke. Ja, ja, ja. Wenn der halt plötzlich in Cyborg-Kostüm auf die Bühne kommt, ist halt nur noch cringe. So. Ja. Um, und genauso ist es dann Irgendwie bei, bei Cypcore oder Sleep Token äh, Oder den, den Bands ähm, Hätte ich das Gefühl Die wären dann einfach nur noch Halb so geil, weil man in diese Welt Nicht so geil eintauchen könnte Die die Bands dann ja. erschaffen ne?
0: Also gerade bei Cypcore ich, ja, ich war ja schon mit Cypcore Auf Tour, als äh, Es noch keine Bühnenoutfits gab also
1: die, Before it was cool, ja. it was cool so. Oh Zeit ist rum, fuck <lacht> Rip! <lacht> Rip. <lacht> ja, okay. Dann, halt den Timer hier auskriegen, ey. dann alle, so. alles gut, dann
0: würde ich kurz einmal noch den Satz zu Ende bringen. Und ähm, weil ich finde, Bühnen, Outfits, damit man sie den Leuten abnimmt, brauchen auch Zeit, sich zu entwickeln. Und brauchen ja. Zeit zu reifen. Und ja. man kann nicht mit einem äh, mit einer Single. Oder ich finde es ganz schwer, wenn, wenn man noch nie was von der Band gehört hat und die präsentieren sich direkt mit so einem Ultra-Ding. Da gibt es eben so eine Band aus Finnland. Keine Ahnung, habe ich jetzt im Fernsehen irgendwann letztes gesehen. Und der Drummer hat so ein ultra-komplexes Outfit mit Lichtern mm. und so, einem riesen, so einer riesen Maske als Möglichen. Und der Rest der Band sieht aus völlig casual und das hat für mich so ein bisschen den Touch von Wes Borland und Lim Biscuit, aber halt nicht so fertig gedacht, wie Wes Borland das seit 20 Jahren macht. Hm. Das weiß ich nicht, das nehme ich denen nicht ab. Weiß ich nicht keine Ahnung, finde ich immer komisch, ja. wenn Sachen nicht komplett durchgezogen werden oder sich nur einer verkleidet.
1: Ich frage mich manchmal, warum funktioniert das dann? Wir schaffen es auf keinen Fall, diese zehn Minuten immer einzuhalten, merke ich gerade. So, deswegen, Aber, deswegen,
0: also jetzt ich würde direkt in mein Thema jumpen.
1: Ja, genau. Äh, und, wir müssen es erzwingen. Äh, ich habe ja,
0: hab eine Frage, ich habe ja gestern auch das äh, Ding auf Instagram gelauncht und da kam die Frage, wie, essenz, wie essentiell Siehst du einen Bandnamen? Also die Frage kommt von jemandem, den, den kenne ich jetzt schon ein bisschen länger, und der hat immer wieder Bands gegründet und gründet immer wieder regelmäßig Bands und äh, es, es kommt halt nichts bei rum. Und die Bandnamen, die er seinen Projekten gibt, finde ich auch immer sehr, sehr schwierig. Und mit dem habe ich schon öfters darüber gesprochen, dass, dass der findet zum Beispiel iCrid mega guten Bandnamen, Sypecore, mega mhm. guter Bandname. Um, es gibt ja so ein paar Dinge, Bring Me The Horizon, weißt du, Geier, you name it, Rammstein, das sind, das sind Bandnamen, die einfach gut klingen, die funktionieren, Lamb of God, ich habe früher immer solche drei Namensdinger, fand ich nie geil, so kalt so Of The mm. Abyss, weißt du, Geier, Humanity's Last Breath. also, ja. ist alles irgendwie nice und cool, aber ich fand es nie so geil und bei Lamb of God ist es mir nie aufgefallen, dass es drei Wörter sind. Das hat mir Nils irgendwann mal gesagt, so, ja, das sind doch ja. auch drei Wörter, weil ich mit ihm darüber geredet habe. und die Bandnamensfindung, findest du die schwer? Findest du das essentiell? Wie, wie findet man einen guten Bandnamen?
1: Das finde ich so ein mega spannendes Thema, weil äh, es halt super weird ist, weil es ist, auf der einen Seite kannst du halt dafür argumentieren, dass es völlig scheißegal ist. Und auf der anderen Seite kannst du dafür argumentieren, dass es das Wichtigste überhaupt ist. Und deswegen finde ich das Thema auch so, so krass schwierig. Ähm, man nennt ja da auch häufig irgendwie Limp Biscuit als Beispiel. Wenn man wenn man sich jetzt wirklich anstrengt und äh, den Namen Limp Biscuit versucht, von allem zu trennen, ähm, was man damit verbindet, irgendwie geil Fred Durst, ähm, krass New Metal, krasse Legenden und so. Und was man da alles mitdenkt, die ganzen Songs, die man hört, wenn man den Namen hört, wenn man nur den Namen betrachtet. Hä? Also was? Ganz ehrlich, ist doch eigentlich ein Kackname. Ja, und das ist auch nicht Also, da kann man höchstens noch irgendwie argumentieren, aus Marketing-Sicht, ja, dass er halt so strange ist, dass ihn sich jeder merken kann. Aber ich meine, dann kannst du halt auch irgendeinen random Scheiß Namen nehmen und im Nachhinein immer sagen, ja, aus Marketing-Sicht, das ist halt super schlau, weil man sich den gut merken kann. Also, dann könnte, könnte man ja einfach irgendwie seine Band, keine Ahnung, äh, Diarrhea Cocktail oder so nennen. Und dann, <lacht> und dann äh, ist der Erfolg automatisch garantiert, aber so läuft es ja nicht. Also ich um, bin mir
0: sicher, wenn ich jetzt Diarrhea-Cocktail in Facebook suche, gibt es mindestens zwei Grindcore-Bands.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also es gibt auch, <lacht> Shoutout
0: an die Jungs aus, aus der Schweiz, äh, Dynamite ist So einer, der, den ich ganz nice finde. Oder Plazenta
1: Powerfist, finde ich auch ja, ja. unglaublich stark. <lacht> so, und, und ich denke ähm es, es hat ganz. Es, da überschneidet sich vielleicht wieder mit dem Bühnenoutfit. Mhm. So, ähm, du musst einen Namen finden, den du wirklich fühlst als Band ja. und den du repräsentieren kannst als Band. Und da ist es häufig, glaube ich, zumindest ist es meine Erfahrung, gar nicht so ein schlechtes Zeichen, wenn die meisten am Anfang erstmal sagen: hä, was ist denn das für ein Scheiß? Ähm, was ist denn das für ein dummer Name? Weil die Leute finden meistens die Namen cool, ähm, an die sie schon gewöhnt sind mhm. oder so. Das ist ja der einzige Grund, warum das so abging mit diesen drei Wortnamen, die du gerade äh, benannt hast. So gerade in der Metalcore-Szene, wo sich ab 2006 gefühlt alles wiederholt hat, wo die Nachfolgebands immer das gemacht haben, was bei den Vorfolgebands schon erfolgreich funktioniert hat. Und das ist dann hat sich dann auch bei den ja bei den Namen so weiterentwickelt. Und du konntest praktisch am Namen schon ablesen. Ähm, ja, dass, dass eine Band irgendwie Metalcore ist. post ich glaub, bis Metalcore, heute. Metalcore,
0: Deathcore, geht nach wie vor. Geht nach wie vor.
1: Und Scheiß. Und ich glaube bis heute, dass genau deswegen viele Leute, die so ein nicht viel mit Metalcore zu tun haben, denken, dass Lamb of God Metalcore sind. Also, kennst du das? Immer diese, diese True Metal Dudes, die ja. sagen, ja, ich mag ja. kein Metalcore, aber Lamb of God finde ich ganz genau, geil. Genau, genau, aber Lamb of God ist, <lacht> nice. das, ist alles. das ist ja auch kein Metalcore. Halt nichts, also für mich hat es halt nichts mit Metalcore zu tun. Klar, du kannst sagen, okay, die haben so groovige Rhythmusparts, das könnten Breakdowns sein und so. Und, und Downpicking mit viel Fantasie. Ja. Aber für mich ist das, hat es mehr mit Pantera zu tun, ja, als, äh, als mit äh, irgendwie All That Remains oder so. Also, also ähm.
0: es gibt ja diesen, diesen Film Metal A Headbanger's Journey. Und ähm, ja. da findet er ganz viele Unterschores unter Und unter anderem wird da Lamb of God als New Wave of American äh, Heavy Metal dargestellt. Ja. Und finde ich irgendwie passend. Aber ich finde auch der, das ist die zweite Frage, da, da, da kommen wir nachher gleich dazu. Ähm, hm. Ich finde es halt bei, bei Lamb of God ganz ich, ich mag sowieso Bands, die sich nicht so direkt labeln lassen, wo viele Genre-Einflüsse zusammenfinden. Und, ja. Aber die, dieses Argument mit Lamb of God finde ich ganz nice. Ja, es ist halt, alles, halt nice. also es ist alles, alles kein Metalcore. Definitiv hm. nicht. <lacht> Vor allem nicht mit Randy an der Front. Also der der ist ja mehr Punk als, als Metal. Ne.
1: Also es ist echt so. Ich würde deine Frage vielleicht auch so beantworten, dass man sagt, so, es ist halt wichtiger, was du dann aus dem Namen letztendlich machst. Ob ja. das halt passt, was die Leute später damit ver verbinden. Weil wenn man echt ehrlich zu sich selbst ist, dann ist, findet man die Namen an sich von den Bands, von denen man behauptet, man fände die Namen geil, eigentlich nicht geil, sondern man findet geil, was man mit dem Namen verbindet. So und ja. äh, wenn man das dann wieder irgendwie zurückspult, dann sind irgendwie, klingen die meisten Namen dann irgendwie doch nicht so cool, nur weil man sie oft gesagt hat, klingen sie dann plötzlich cool und deswegen ist es auf der einen Seite nicht so wichtig, welcher Name es ist, würde ich sagen, sondern es ist viel wichtiger, was du im Nachhinein aus dem Namen machst ja. und ob du den wirklich als, als funktionales Label irgendwie für deine Band etablieren kannst oder ob es einfach nicht passt, äh, komisch cringe ist. Und was ich tatsächlich vermeiden würde, wären jetzt einfach diese drei Wortnamen. Das würde ich tatsächlich einfach kategorisch sagen, ähm, weil du halt sofort dieses Metalcore-Branding hast ja. und du kriegst es nicht mehr los. So, du kannst halt dann machen, was du willst. Äh, zumindest, wenn man in der Szene unterwegs ist, dann wird man immer denken, okay, es ist schon wieder dieser, dieser Drei-Wort-Name.
0: Ja. ja. Ich, ich finde es aber auf der einen Seite auch äh, schade, dass diese drei Wortnamen da so behaftet sind. Also es hat auch, hm. ich finde, es hat kein Genre so eine Behaftung wie, wie der Metalcore, dass, dass ja. du da so schnell in so eine Schiene rutschst. Also es gibt ja es gibt ja auch im Slam und im Brutal Death gibt es ja, gibt's ja so, so, so drei Wort, zwei Wort Dinger, wo du aber einfach nur, wenn du den Bandnamen hörst, okay was es sein wird, ist wahrscheinlich klar. Sowas wie Dynamite der Borschenplatz und der Power weißt du, gell? Das sind halt so Namen, da kommt man halt direkt drauf, dass es wahrscheinlich kein Metalcore ist. Und allerspätestens beim Logo, finde ich, da entscheidet sich dann, was du daraus mhm. machst, weil du kannst über das Logo noch sehr, sehr viel steuern und noch, ja. noch sehr, sehr viel machen. Wenn du einfach so eine unleserliche Spaghetti-Sauce machst, dann ist 90 der Leuten klar Brutal Death Grind irgendwas in die ja. Richtung so areal Black schön aufgeteilt geschriftet mit einem Halbmond oder irgendwas im Hintergrund oder so einem so einem Horizont High Hardcore und ich finde darüber kann man noch relativ viel machen aber die 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 Sache mit dem Namen finden dass das dass das manchmal wirklich ein pain in the ass sein kann
1: ich weiß. Ich würde da auf jeden Fall eine emotionale Angelegenheit draus machen. Ja. Also ich finde, es wird immer schwierig, wenn du versuchst, irgendwie dann im Nachhinein zu begründen, warum ein Name irgendwie cool ist. Wir, wir kennen alle diese Bandgruppen-Chats, wenn man eine neue Band hat und sich dann über den Namen unterhält und keiner, also man findet nie einen, wo alle sagen, boah, das ja, ist so geil. Ja. Ähm, und es ist auch immer so schwierig, wenn man dann rational darüber diskutiert, weil dann kommen so Argumente die sich die ganze Zeit selbst entkräften, wenn man sich bekannte Bands an, ansieht. Wie zum Beispiel, ja, da weiß keiner, wie man den Namen ausspricht. Das ist scheiße. <lacht> und dann jetzt du, du hast ein Gojira-T-Shirt an oder Gojira oder äh, <lacht> Gojira. wer auch immer wie sagt. Also keine Ahnung. Also es ist einfach nicht klar. Dann gibt es Bands wie Migwa oder so. Oder Asaladin. Und Migla. Äh, ja, und das, das sind erfolgreiche Bands ja. mit Namen, die man wo keiner weiß, wie man die ausspricht. Also Asala und
0: Asaladin ist dir aber, glaube ich, ein Begriff, oder? Nee, tatsächlich nicht. A also, nicht? Die, die, die haben Ultra die Platte in Ocean Between Us.
1: Ist das nicht eine SLA Dying Platte? A also, spricht mir die doch aus, oder? Achso, oh Gott, um Gottes Willen. <lacht> 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 oh, da gibt es so schlimme Sachen. Ja, ja heftig. Einer meiner Alltime-Favoriten ist auch Meshin Head. Oh, oder Daimo Bordshire finde ich auch <lacht>
0: richtig stark. <Ja. lacht> Amon Armf habe ich auch
1: mal gehört. Arm and Arm Amon Armf. Das sind alles solche richtigen. Das
0: sind Major Bands, die aber richtig. Die
1: aber Daimon Borgia. Da, Daimon Borgia, ja. Da haben wir mal Borgia.
0: Borgia. auf dem Konzert. Also kein Scheiß, ich stand am Merch, das ist ach, schon Jahre her. Und da haben sie sich halt auch irgendwie über Bands und da war dieses Chrome Division von äh, Shakrat, von dem, von dem ja. dimo sänger da war das voll im Kommen und richtig Groß-Deutschland-Tour. Und dann hat der, haben die halt gelaufen, hat der eine gemeint, so, ja, äh, voll geil, der daimu bordshire sänger der hat jetzt eine, eine Band, wo er Gitarre spielt. <lacht> <Nee>. Echt? <lacht>
1: ja, also, back to topic, äh, keine ähm, rationale Diskussion draus machen. Ja. Entweder man fühlt's oder man fühlt es ja. nicht, aber nicht irgendwie anfangen, Argumente für oder gegen einen Namen zu bringt es bringt nichts Nein. und so wichtig ist es dann letztendlich Nein. nicht, sondern und deswegen ist es wichtig, was man fühlt, viel eher. Wie geht's? Ist halt immer auch so ein Männerding, ne? Da sind wir wieder bei Bernies äh, Lieblingsthema, <lacht> dem äh, Gitarristen von Godslave, ja. ne? Dass du im Metal dann sofort den Mann hast, der sagt: äh, Ich habe hier den geilen Namen, aber ich will ja nicht über meine Gefühle sprechen, so <lacht> und halt wieder das Stichwort toxische Maskulinität und so. Aber halt eigentlich geht's. Darum, ne, ja. dass man eigentlich, müsste man sich, wenn man den Namen sucht, zusammensetzen als Band und dann so drüber sprechen, was man fühlt beim Namen und ob dieses Gefühl zu den Songs passt, ja. zu dem, was man sich vorgestellt ja. hat. Und dann ist man auf einem guten Weg, aber sobald man irgendwie anfängt, da rational irgendwie dran zu gehen, ist es meistens irgendwie so, so willkürlich. Ey.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand, also es ist nicht Metal-bezogen, aber ähm es gibt ein geiles Interview von Helge Schneider, das ist schon Jahre alt und da geht es hm. auch um ein Tourplakat und eines seiner ersten Deutschlandtouren und er hatte keine Idee, was er da drauf schreibt. Und weil er keine Idee hatte, hat er das erste drauf geschrieben, was ihm eingefallen ist und deswegen stand dann auf Tour Helge Schneider die singende Herrentorte. <lacht> Und weil er einfach kein, einfach das, was draufsteht. Und, äh, das ist für mich so ein bisschen exemplarisch dafür, dass es, dass es manchmal einfach der Timer, Zweck heiligt die Mittel. Oh.
1: Hauptsache es ja. steht
0: was drauf und man kann Promo machen. Ja. So. <lacht> Nächstes Thema.
1: Ja, geil, ey. Nächstes Thema, ähm, mir ja, hat tatsächlich eine Frage, die ich, die ich spannend finde, weil mhm. ich dich als jemand kennengelernt hat, der mega auf Amps steht und Amps brutal abfeiert und so, und da sich auch immer reingefuchst hat, den ich jetzt aber als jemand erlebe, der so vollkommen auf diesem Plug-in-Film, ähm, ist. Mhm. Und, lately, ähm, lately. Ja, lately. Und da würde mich erstmal interessieren, so, wie ist das überhaupt zustande gekommen, dass du so diesen, diesen Mindshift hattest, dass du gesagt hast, okay, ähm, ich ab jetzt interessiere mich für Plugins und nicht mehr so für Amps. So, wie kam das zustande?
0: Ähm, ich bin umgezogen. <lacht> ich habe, also ich habe, ein äh, paar wissen vielleicht, ich habe früher in Heilbronn in so einer ähm, kleinen Mucker-WG und so eine Zeit lang gewohnt. Und da war es halt wirklich so, dass wir einen Proberaum im Keller hatten. Und da stand hm. dann halt auch, Standen Amps von Kollegen stellenweise, stand mein Amp. Und da konnten wir halt aufdrehen. Das war Treppe runter und du konntest Action machen. Und da war halt immer geil, sich in die Sachen reinzufuchsen. Man hat sich dann getroffen. Da habe ich auch noch ein bisschen näher bei Nils gewohnt, war dann öfters auch in meinem Studio.
1: Und also Nils von Zeitqual. Genau,
0: Shoutout. Mhm. Äh, Nils ist übrigens mein Guru, was Sound und so alles angeht. Also und ich
1: glaube, Nils ist der meist meistgeshoutoutetste Mensch auf diesem Podcast. Und war noch um. kein Gast. Und war noch kein Gast, das wird aber safe noch safe, passieren, entweder safe, bei dir oder bei
0: mir. Safe, 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 safe. Ja. Und ähm, da war halt einfach äh, die Möglichkeit da, ähm, das, dass man sich mit Amps ausprobiert. Wir hatten halt mhm. auch das Musikhaus in Heilbronn, die immer recht geilen Scheiß drin haben. Und da war halt einfach, da war die Motivation halt da. Und ich meine also, wo die erste iCredit-Platte rauskam, das war 2014, wir haben seit 2010 Musik zusammen gemacht, 2009, 2010. Da war das plug game auch noch nicht so omnipräsent, wie es jetzt ist. Da war halt einfach, dass du dir eher mal einen Fußtreter kaufst oder zu Thoman fährst, zu Session. Einfach gucken, was am Start ist. Gitarre hm. mitnehmen, rumprobieren. Es, also es ist wirklich so, dass zu den ersten Proben, die ich mit der Band for iCrit umsorge, hießen wir damals, ähm, bin ich immer von Heilbronn nach Sinsheim gefahren mit meinem Half-Stack-Amp und meiner Gitarre mit der
1: S-Bahn. Hä? ja. Half-Stack mit der S-Bahn, ja. wie?
0: Ja, mit Rollen unter der Box.
1: Alter. Und dann hast du beim, beim Reinfahren hast du dann niemand gefragt, ob er dir Nein. hilft oder hast du. Bist du erst vorgerannt an die Box? Hast Nein, das eine Nein, ich hab das Ende alles geschoben. Und dann,
0: ich hatte, so ein, ich hatte ja. so ein Rockback, da war die Gitarre hinten drin, die Kabel, äh, das Top-Teil. Aber in,
1: die, in den Zug dann ja, rein, klar. in die S-Bahn rein? Ja, klar. War dann aber keine Stufe, sondern war es dann eben Ja, das ging, also ich,
0: war, ich bin immer mit dem Bus an den Hauptbahnhof gefahren und den Bus reinheben <lacht> ging ja, das konntest du ja so reinheben und dann ja. bin ich an den Hauptbahnhof und da war der Bahnsteig in Heilbronn ist erhöht da läufst du einfach ebenerdig rein Ja jo. Und dann bin ich so zur Geil. Probe gefahren, bis ich dann <lacht> Auto hatte Krass. Und ja, das, aber es war halt damals, was willst du machen? So, wir konnten mhm. den Scheiß da nicht stehen. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis wir dann einen Proberaum hatten, wo wir alles drin stehen lassen konnten. Allerdings der Proberaum war halt auch ein Partyraum. Und äh, ja, überlegst du dir halt zweimal, ob in so einem Partysaufkeller dein Amp zwei, drei Wochen steht bis zur nächsten Probe ja. oder nicht. Und dann nimmst du den halt lieber mit heim, weil das war damals halt auch mein einziger Amp. Uh, ein Spider 3 -Half Stack mit diesem Insane oh. Button, der eigentlich nichts macht, außer fällig übersteuern und Zerre hochdrehen. <lacht> also halt geil, war halt geil. Fürs Viel ich weiß noch, das Preset, das ich benutzt habe, war immer Rigs Rick, äh, hieß es oder ähm, Slipknot. Slipknot kann, klang kein Stück wie Slipknot, außer wenn man so Obertöne <lacht> gespielt hat, die haben sich ein bisschen so angehört. Aber war halt ein geiler Amp, weil er keine Röhren hatte und ähm, deswegen ging das halt auch mit der Bahn und es hat alles funktioniert, aber war halt ultra der Pain in the Ass. Und mhm. seit ich in Bielefeld wohne, Mehrfamilienhaus, Studio, war in äh, Hagen mit Stillbirth, also von Heilbronn äh, vier bis sechs Stunden Fahrt, von Bielefeld knappe Stunde zehn. Und da fährst halt mal nicht fix hin. Und no. ähm, über Björn Fromberger Shoutout, geiler Dude, äh, Gitarrist von Akranius, ähm, der hat mir so ein bisschen die Welt der Plugins eröffnet. Und der hat mich da so ein bisschen an die Hand genommen und mir ein paar Sachen gezeigt und äh, erklärt. Und es ist halt Ultra geil, weil du deine ganzen Settings eigentlich fertig machen kannst. Also, bevor das mit den Plugins war, hat mir Nils einen guten Tipp gegeben mit dem Headrush und Torpedo Cap. Also, wer will, kann mhm. mich da auch gerne auf Instagram anschreiben. Ich kann da gerne ein bisschen Sachen weitergeben. Ich bin dazu auch ziemlicher Rookie, aber mir schon ein bisschen was drauf gearbeitet und bin dann halt immer mehr in den digitalen Bereich gerutscht, weil du halt einfach die Möglichkeiten, die du hast, also, wenn ich alles, was ich, was ich auf meinem Board und auf meinem Laptop Hätte händisch als, als Produkt irgendwo haben würde, dann würde eine Garage nicht ausreichen, um das ganze Zeug unterzubringen. No. Und no. allein die Möglichkeiten, die du hast, äh, das ist unglaublich. Und du kannst halt den Kopfhörer aufziehen und es klingt, wie wenn du zwei Fullstacks aufdrehst. Mhm. Und wenn du dann aber sagst, so, ja, das braucht man ein Delay und das und hier und da und da müssen wir ein bisschen gaten und da müssen wir gucken und vielleicht einen anderen Amp. Das ist halt auch geil, du kannst dann mit der DI-Spur kannst du verschiedene Amps einfach nacheinander draufziehen und gucken, welcher Amp jetzt mit welchem Amp gut funktioniert. Hm. Wenn du das als kleiner Home Producer irgendwie umsetzen möchtest und nicht die Möglichkeit hast, Plugins zu benutzen, müsstest du dir jeden Amp kaufen und mit der Spur re-ampen und ja. Also vom, vom Aufwand her und, und vom, vom finanziellen Aspekt her haben mich da Plugins
1: einfach komplett abgeholt. Ich frage mich dann immer so wie, also das, ich kann jetzt aus der Ich-Perspektive sprechen. Hast weil wie, Hast du
0: einen Timer gestellt? Ja, ich
1: hab ja klar habe ich einen Timer gestellt. Sorry. <lacht> ähm, mir geht es so, und da hatten wir es auch schon mal bei deinem Format Gear and Beer so drum, so wenn ich mich mit äh, Equipment auseinandersetze, dann setze ich mich damit genauso viel auseinander wie mit meinem Auto. Nämlich gar nicht. Du also hast, halt ich setz dich einmal, rein. einmal, ich setze mich rein und will dann, dass es fährt. Übertragen aufs Equipment. Ich will es einstecken, mir einmal mein Setup aufbauen und es muss halt asozial geil klingen und danach will ich mich nie mehr damit beschäftigen. So, wie findet jetzt so jemand wie ich so den Einstieg in diese Plugin-Welt? Weil mein Vorgehen war so ungefähr so und ich kann mir vorstellen, das Vorgehen von ganz vielen da draußen, so die von Amps auf Plugins umsteigen, nicht wissen, wie es geht so, erstmal kostenlos Rig runtergeladen. Ähm, dann die Gitarre ins Interface gesteckt, dann so äh, Latenz Scheiße ähm, funktioniert ja nicht, ja Scheiße, ähm, dann geht's wohl nicht. <lacht> das, das, so viel Erfahrung habe ich mit Plugins gemacht. Also also was 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 also den den absoluten
0: Tipp ähm, der der mich gesaved hat den mir Björn äh, gegeben hat. Äh, es schnappt euch am Anfang jemand, der ein bisschen einen Plan hat, ist der absolute mhm. Best Case. Also ja. wenn man das hat, am Anfang äh, hatte ich das auch nicht, wo es bei mir mit äh, Digi Digital Amping und so losging. Ähm, mit dem Headrush ähm, habe ich immer aufgenommen, die kleinen Produktionen halt gemacht und da war aber auch schon alles digital und deswegen hatte ich dann relativ guten Einstieg. In die Plugin-Welt wurde ich ein bisschen an der Hand genommen, aber man muss es halt wollen, man mm. muss es halt wollen und wenn man es will, dann findet man auch die Energie, das zu machen. Und mm. deswegen, weil man halt auch manchmal einfach nur die Gitarre ins Interface stecken will und spielen will und will, dass es fett klingt, macht es Sinn, also will jetzt keine Werbung machen, aber für jedes Plugin bei Neural DSP gibt es einen 14-Day-Trial und bei jedem Plugin mm. sind unzählige Presets dabei. Diese Presets klingen die sind mix-ready. Also damit kannst du wirklich was arbeiten. Die musst du noch ein bisschen anpassen, aber ansonsten sind es fertige
1: Plugins, die nice klingen. Okay, dann nehmen wir mal an, ähm, jemand hier, der zuhört, der will Neural DSP-Plugins ausprobieren, was muss er dafür haben, machen? Ähm, äh, eine Gitarre, braucht er dann ein gutes
0: Kabel, äh, ein Interface, das also ich habe seit 14 Jahren ein Scarlett 2i2 Deswegen, ja. solange du ein funktionierendes Interface hast, reicht es komplett. Und Dein PC sollte nicht unter 8 GB Arbeitsspeicher haben. Dann kannst du das Plugin Standalone auf jeden Fall öffnen. Besser sind 16, 32, so in die Richtung. Aber die neueren Computer haben eigentlich alle 16 GB Arbeitsspeicher. Äh, Boxen und äh, dann bist du ready to go. Und du kannst das Plugin auch ohne Recording-Programm, kannst du jedes Plugin standalone öffnen. Also im Endeffekt, wenn ihr die paar Sachen habt, Gitarre, ein nasses Kabel, Kabel ist wirklich, also... Äh wenn ihr, wenn ihr gut Gitarre aufnehmen wollt, äh, spart da nicht drin. Die drei, vier Euro mehr machen's.
1: Das hat mein Vater schon gesagt, Equipment ist immer nur so gut wie sein schlechtestes Bestandteil und bei der meiste ist dann doch das Kabel. Da würde nee, ich sagen, beide... ich am falschen Ende gespart, gell? So. Als ob, mein ja. Bader, als ob mein Vater badisch sprechen würde, der ist eigentlich Kölner, aber ich weiß auch nicht.
0: Ja, aber im Endeffekt, wenn du dann, äh, die, die Plugins öffnest, hast du ein paar Einstellungsmöglichkeiten und dann wirklich einfach nur schauen, es gibt nichts, es gibt äh, 44.148 Hertz irgendwie so um den Dreh, da kann man sich dann einpendeln, einfach ein bisschen rumspielen. Also 14-Day-Trials mhm. sind halt einfach Trials, du kannst 14 Tage lang probieren, du kannst aber den vollen Umfang dieser Plugins nutzen und ja. mit recorden, du kannst in dein Projekt aufmachen, du kannst diese 14 Tage das Ding ausprobieren. Was halt bei ganz, ganz, oder was ganz, ganz viele... Äh, Vergessen, war bei mir auch so am Anfang. War aber auch in der Zeit, wo ich mich sehr mit Amps und äh, Sound allgemein befasst habe. Wenn es scheiße klingt, liegt es nicht immer am Equipment. Es ja. liegt manchmal auch einfach nur an dir selber.
1: Meistens sogar. Ja. <lacht> so traurig wie es ist. Also kein ja. Scheiß.
0: Ich habe wirklich schon sehr, sehr viele Bands gesehen, die unglaublich gutes Equipment hatten und äh, Amps im weit fünfstelligen Bereich und äh, es klang nicht gut, weil sich die Leute neues Equipment macht dich nicht besser. Hm. Eine neue Gitarre macht dich nicht besser. Neuer neues Plugin macht deinen Sound nicht heftiger. Daheim hinsetzen und ja. an deinem Sound und deiner Picking Technik arbeiten. Das die, macht's fett. Und die,
1: die Zeit ist rum. Ich würde ich würde das ähm mit einer kleinen Anekdote zusammenfassen und jeder, der vielleicht das Glück hatte wie ich, ich bin als 17-Jähriger auf die Bühne gegangen und habe immer gedacht, ich habe einen scheiß Sound, ich bin nicht zufrieden. Und dann mit genau dem Sound kam ein erfahrener Gitarrist und hat gemeint, ob er mal meine Gitarre anspielen darf. Und dann stand ich da und dachte, boah, krass. Und diese Referenzerfahrung, die wünsche ich jedem Mal, dass man einfach sieht, im direkten Vergleich, weil man ändert ja immer alle möglichen Komponenten, damit nur selten den Gitarrist. Dass man mal in die Position kommt, auch mal wirklich andere Gitarristen über das eigene Equipment spielen zu lassen, dann zu gucken, ey, woran liegt das eigentlich, dass mein Sound so kacke ist? Ähm, ja, genau. Okay. Da, ein,
0: ein, ein Witziges noch. Ich habe mal mein Equipment einer Band, die nach uns gespielt haben, ausgeliehen. Und ähm, der Gitarrist hat danach gemeint, äh, mein, mein, mein Board wäre kaputt. Mhm. Weil er stellenweise keinen Sound hatte. Das Problem war einfach, dass er keine Power in der rechten Hand hatte und mein Gate ihn die ganze Zeit gekatet hat. <lacht>
1: ja. Klassiker. Ja, Klassiker. Ja. So.
0: <lacht> ähm, die, zweite, die zweite Kategorie, die ich jetzt vorbereitet habe, finde ich spannend. Und zwar gibt es eine Faustregel für Postings und Werbung. Was macht bei was Sinn?
1: also ich würde jetzt einfach richtig provokant einfach nur nein antworten, aber das wäre ein bisschen gemein, Aber <lacht> nein, nächstes äh, Thema. So <lacht> Nein, sorry, gibt's nicht. Aber das ist halt immer so das. Also das ist halt das, was die Leute immer wollen. ne Also die Leute wollen immer Hacks, die wollen immer Faustregeln, die wollen immer eine zehn Schritte Anleitung, äh, wie ich mit meiner Musik 6 Millionen pro Monat verdiene. Keine Ahnung, halt immer so easy step by step und so. Und ich kann dieses Bedürfnis nachvollziehen. Ich habe mir das ja auch als junger Mucker äh, mega gewünscht, dass mir einfach jemand mal sagt, okay, mach Schritt A, äh, Schritt B, Schritt C und dann kommst du zum Ziel D oder so. Aber man muss halt über, über das Musikbusiness Folgendes einfach wissen, dass Musikbusiness Spekulation ist. Ähm, weil du nicht äh, wie andere irgendwie den Toaster auf den Markt werfen kannst und dann Produktanalyse, Marktanalyse machen kannst, wird der Toaster angenommen, ja oder nein. Sondern Musik ist halt noch mehr wie andere Produkte, ein emotionales Produkt und dementsprechend einfach, es ist Spekulation. Und jeder, der sagt so, er, er wird mit einem bestimmten Plan oder erreicht mit einem bestimmten Promo-Plan irgendwelche Ziele, bei jeder Band ist halt ein fucking Armleuchter. Also da bin ich fest von überzeugt und deswegen so dieses Wort Faustregel. Das impliziert das ja, dass es so diese eine richtige Art und Weise gibt, ähm, ja Promo zu machen. Ja. Weiß nicht, wie du das siehst.
0: Es ist ja immer so ein Ding so, so Angebot und Nachfrage. Hm. Und wenn es etwas noch nicht gibt und die Leute es wollen, dann ist es nice. Und das ist ja immer, wenn du Fan, wenn du eine Fanbase schon hast und du bringst neues Material raus, dann ist es etwas Neues von dem Produkt, was sie schon kennen und sie wollen es direkt. Heißt, du kriegst eine gute Resonanz auf so ziemlich egal, was du raushaust. Solange du eine stabile Fanbase hast und wirklich organische Fans generiert hast über eine Zeit, die sich wirklich freuen, wenn von dir neues Material kommt, dann funktionieren auch einfache Posts aus dem Proberaum, weil sie sich freuen, das Material kommt. Wenn die Grundlagen ja. da noch nicht geschaffen sind, dann musst du dir wirklich Gedanken machen, wie du das aufbaust und diese Fans generierst. Ja. Macht Sinn, mal bei Murphy in der Patreon-Gruppe vorbeizuschauen. <lacht> da steht nämlich geiler Scheiß drin. Für mich ist das immer ein bisschen exemplarisch, ich habe das letzte gelesen im Internet. Jeder Mensch hat eine Mikrowelle. Hast du schon mal eine Mikrowellenwerbung gesehen? Nee. Eben. Hm. Wenn das Produkt gut genug ist, dann kannst du dir die Werbung schenken. Dann schmeißt du ja. auf den Markt und dann läuft's. Das ja. Problem ist nur, probier mal, die Mikrowelle im Musikbusiness zu erfinden.
1: Ja, kannst vergessen.
0: Das haben, das probieren sie hm. seit 100 Jahren hm. und ein paar haben es nice ein bisschen hingekriegt. Aber da steht dann so eine Maschinerie dahinter, die für mich als kleiner Mucker
1: weder nachvollziehbar noch
0: finanzierbar ist.
1: Da gibt es ja gerade sogar diese Sachen, ähm, dass Spotify eher, glaube ich, ich müsste jetzt großen Müll erzählen, wenn es, weiß nicht mehr, ob es Spotify war oder ein anderer Streaming- oder Musikkonzern. Mhm. Auf jeden Fall wird da gerade aktiv geforscht daran, ob eine KI im Prinzip ähm, herausfinden kann, was massentaugliche Musik im Kern ist, dann auch selbst diesen Song schreiben kann, ähm, der dann safe Nummer 1-Hit wird. Und es, äh, also bisher, entweder ist die KI noch nicht ausgreift, aber die meisten vermuten halt, dass es einfach nicht klappt. So. Weil es halt ein menschliches Produkt ist, weil es halt mit menschlichen Emotionen zu tun hat. Musik. Genau,
0: das ist das. Es ist halt so emotional, ob man einen Song mag oder nicht. Das ist so subjektiv. Und hm. das sind so Dinge, die man, das finde ich aber halt auch das Geile an Musik. Ja. So, ich, also ich, ich habe ja immer ein Problem damit, wenn jemand sagt so, er hört nur Metal. Oder er ja. hört nur, ganz schlimm finde ich, das war ja früher auf, 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 auf so Social-Media-Seiten wie MySpace und so, konnte man dann ja angeben, was man alles hört. Und ganz schlimm fand ich immer, wenn da bei Leuten stand, Charts
1: mhm. Das, das ja. war dann so,
0: ah, okay. Oder du, was halt im Radio läuft. Ja, Radio, Radio. Ja. Was hörst du so? Radio. Und ja. das ist halt so dann, das sind, für mich sind es äh, Konsumenten. Mhm. Das sind auch, die, die beim Aldi die äh, Billigwurst kaufen ja. und sich dann keine Gedanken über die Inhaltsstoffe machen, weil es einfach nur um den Konsum geht, ist nichts Schlechtes. Aber
1: hm. für mich… Es halt eine hat einen anderen Stellenwert von Musik im Leben. Genau. Halt, hat, genau hat, wie einen bei Ernährung, ab, im Beispiel mit der Wurst. ne
0: Genau, also hat, hat, da hat es halt einfach einen völlig anderen Stellenwert, für mich hat das halt, für mich hat Musik einen unglaublich hohen Stellenwert in meinem Leben, weil es für mich halt seit Jahren so ein sicherer Hafen ist, in dem ich mich wohlfühle. Sei es Festivals, sei es alles Mögliche an Musik, die ich höre im Fitnessstudio, höre ich halt immer, da läuft im Hintergrund immer so stumpfe Bumsmusik, was für mich halt der absolute Krampf ist. Der andere, der hört das im Fitness gern, weil, weil das ihn halt runterbringt und fokussiert. Ich brauche da halt voll das Gedresche. Ja. Und so nimmt jeder das anders wahr, was er konsumiert. Und deswegen glaube ich, dass eine KI zu schreiben, die einen Song schreibt, der allen gefällt und der mit Sicherheit ein Erfolg wird, ähm, da können Sie einfach auch einen Hannes von KD fragen, der schreibt den auch.
1: <lacht> ja, was, was tatsächlich äh, passieren könnte, das finde ich spannend. Es gibt ein Buch von Harari, äh, das heißt irgendwie die Lektion des 21. Jahrhunderts, das ist der Typ, der auch diese kleine Geschichte der Menschheit geschrieben hat und so. Und da äh, führt er aus, dass ja im Prinzip mit den Hördaten, die du ja an Spotify lieferst, höchstens äh, es passieren könnte, dass eine KI vielleicht einen Song genau nur für dich schreibt, der dann dir gefallen würde. Also dass dann irgendwann in der Playlist halt einfach ähm, Songs auftauchen, die keine, ähm, ja, keine Künstler dahinter stehen haben, sondern eine KI, die genau für deinen... Hörverhalten, den perfekten Song irgendwie schreibt, wobei es natürlich super komplex ist, auch mit Produktion und alles, also den Algorithmus müssen wir auch erstmal schreiben. Ähm, aber ja, jetzt gehen ist wir gleich ein bisschen vom Thema abgekommen, oder? Oh, es ging um, äh, Faustregel für Promotion. Ich würde halt sagen, was du gesagt hast, fand ich geil in dem Sinne, selbst wenn man denkt, man hat jetzt die die Mikrowelle und das ist das neue Produkt was sich von alleine verkauft brauchst du ja heutzutage hast ja auch richtig impliziert mit dieser Metapher brauchst du ja trotzdem promo so das ist einfach ja. safe es wird nicht mehr passieren wie in den 70ern, dass du eine geile Band hast, die wird entdeckt und du musst nichts machen. Die Musik verkauft sich in dem Sinne von allein. Das ist der wichtigste Faktor. nach wie vor ist, äh, wie auch Miles Kennedy so geil in dem Podcast gesagt hat, So es ist das songwriting business. Es geht immer der, noch um Songs. Der, das ist so Safe. ein Mantra für mich geworden. Der Satz ja, ist so ein Mantra für mich ist geworden. So It's also, a
0: songwriting business. Ja,
1: also wenn ihr die Miles Kennedy-Folge oh. noch nicht kennt, checkt die unbedingt aus. Safe. Ähm, das ist, ähm, 25 Minuten geballte Rockstar-Inspiration äh, von jemand, der das Ganze erlebt hat. Ähm, aber ja, ähm, ich denke halt, wenn du eine neue Band bist, dann, wie du gesagt hast, dann muss deine Promo-Strategie beinhalten, dass du über einen langen Zeitraum immer am Start bist. Ob das jetzt ja. auf Instagram passiert, äh, mit einem Postingplan, oder ob du einfach jeden Scheißtag irgendwo anders spielst, in einer anderen Stadt eine Show spielst würde ich sagen, ist erstmal nicht so wichtig. Kommt auch auf die Band so ein bisschen an, was man halt für eine Band hat. Ja. Aber ich denke, am Anfang musst du einfach am Start sein. Egal, ob auf Social Media oder auf Shows. Kontinuierlich für eine lange Zeit. Und erst dann kannst du dir leisten, mal einfach Songs so zu droppen, ja. wie das die großen Bands machen können. Wie Iron Maiden einfach jetzt mal so ein Album rausgeschüttelt hat. Und es ist halt ja. auf Platz 1 so. Und das, so. das kannst du aber halt nur machen, wenn, wenn du halt Iron Maiden bist. Und den Fehlschluss, den denke ich, viele Junge machen, ist, ist das zu sagen, ja, Iron Maiden machen das so, also wird es ja funktionieren. Das also, muss, ich, ich finde ich
0: ich find immer, man, auch, auch wenn das ein unglaublich schmerzhafter Satz für viele junge Bands ist und was ich aber halt auch schmerzlich erfahren musste, niemand in diesem ganzen Business wartet auf dich. Ja. Es hockt da keiner und wartet darauf, dass du kleine Band aus Deutschland irgendwas release. Hm. Es interessiert keinen. Wirklich nicht. Das ja. interessiert vielleicht deine Freundin und den engen Freundeskreis, weil die sich freuen, dass da Mucke kommt. Außerdem interessiert es keinen. Du musst die Leute für dich begeistern. Du musst die Leute abholen und du musst gucken, dass das, was du machst, dass du das so gut machst, dass es unter der ganzen Masse heraussticht. Und für mich zählt da nicht mal dazu, an allen Steckdosen zu spielen, die es irgendwo in allen möglichen Jugendhäusern gibt. Das hm. ist auf jeden Fall gerechtfertigt gewesen vor 10, 15 Jahren. Aber mittlerweile macht es einfach mehr Sinn, für mich eine fette Produktion zu fahren, einen nice Release-Plan zu schreiben, Videos zu produzieren und sich social medial aufzustellen, so dass es eine sinnige Corporate Identity ist und die Leute, die das wahrnehmen digital, sagen, ja, das möchte ich mir in Real Life angucken. Ja. Und das ist, finde ich, für mich so ein bisschen der Key, dass man sich einfach Gedanken drüber macht, welche Art von Posting bei welcher Band Sinn macht. Hm. Cybecore brauchen nichts announcen. Die droppen einfach ein Video.
1: Aber selbst da, Weil ich würde auch sagen, wenn man eine Faustregel ähm, für Promo formulieren müsste, dann würde ich sagen, seid kreativ. Also nicht, ja. nicht so Zeug machen was so Standard ist, zum Beispiel irgendwie Countdown zu Releases oder so. Das kann ja niemand mehr sehen oder dauernd nur Behind the Track. Behind the Track ist natürlich cool, wenn ihr was Cooles zum, zum Track zu sagen habt, so dann ist es mega cool. Aber man hat so das Gefühl, das wird immer mehr so zum Rezept, dass man immer diese Bestandteile der Promo irgendwie machen muss und im Zweifelsfall lieber weniger und dafür kreativ, äh, Beispiel wieder das Halbcore, äh, als die den Newsletter eingeführt haben. Oh, scheiße, Zeit zu Ende. Der Satz noch, als die den Newsletter eingeführt haben, haben die nicht gesagt, yo, wir haben jetzt einen Newsletter, tragt euch ein, sondern sie haben das in dieses fiktive, in diese fiktive Endzeitwelt eingeführt und gesagt, der Newsletter ist im Prinzip der Radio News Tower. Oder der, der Funk-Tour, mit dem sich alle verbinden können in dieser Apokalypse-Welt. Ja, ja. Und die Leute sind ausgerastet. Ja. Zypko hat nichts gemacht, nicht aktiv. Normal musst du ja irgendwie ein Geschenk machen oder so, damit Leute sich da eintragen, irgendwie einen Song downloaden oder ein Free-T-Shirt oder sonst was. Aber Zeit kommen einfach nur mit dieser kreativen Idee am ersten Tag, ähm, so viele Subscription gab bei dem, ja. bei dem Newsletter. Und ich sehe schon, jetzt werden morgen dann vielleicht viele Bands sagen, okay, ich mache auch so eine coole Idee mit dem Newsletter. <lacht> Aber genau das ist es, was nicht funktioniert. Genau, das ist immer nicht nur der erste äh, oder die erste Idee. Ähm, äh, Funktioniert halt geil, deswegen kreativ sein im, im Promotion-Prozess, wenn man das ins Haus
0: trägt. Da auch noch ein, ein geiler Satz. Ich weiß gar nicht, wer den mal gesagt hat. Aber weißt du, warum Aerosmith so groß sind und alle anderen Bands in dem Genre
1: nicht?
0: Cöster came up with the idea. Ja. Der erste ja. macht es immer am besten, deswegen sind Rammstein auch so groß und alle anderen Bands in dem Genre nicht. <lacht> <lacht> ah. So. Uh, das Thema haben wir jetzt gedeckelt. Ich würde eine Sache, wir haben ja ein bisschen Murphys Law vorhin angesprochen. Ja. Uh, ich würde jetzt zum Abschluss uh, eine Kleinigkeit aus Gear and Beer hier mit reinnehmen. Und Auf zwar, jeden Fall. Und es gibt dieses Spiel, was, was ich da immer ja mit allen Gästen spiele, uh, Make Us Choose oder mhm. Make Me Choose. Und zwar uh, die Community haut da im Endeffekt uh, zwei Möglichkeiten rein, zwischen denen wir uns entscheiden können. Also im
1: Prinzip ist es wie Sektor oder Seltas, nur dass die Fragen von der Community kommen. Genau, okay. genau.
0: Und das sind halt auch wirklich Sachen aus der Community. Ich habe da so ein äh, bisschen ein Best-of zusammengetragen, so jetzt aus, dem, äh, aus der ersten Staffel Gear and Beer. Und äh, ich bin einfach gespannt, was du dazu, ähm, <lacht> was du dazu zu ich sagen hast. Ich bin auch hast. gespannt.
1: Es kann nur bescheuert werden. Ja.
0: Und, <lacht> <lacht> Und zwar eröffnen wir einfach mal direkt mit der Frage, äh, Ananas auf Pizza oder einfach ein normaler Mensch sein?
1: Oh shit, also da bin ich, äh, ich bin absolut kein normaler Mensch, ähm, <lacht> auch abseits der Pizza-Debatte. Und immer wenn diese Pizza-Diskussion ähm, losgeht, dann bin ich wie, wie Homer, der so in dieser Hecke verschwindet. <lacht> <lacht> also, genau so bin ich da, weil ich Feier Ananas-Pizza und Pizza Hawaii abartig Also Ananas-Pizza Hawaii. Also, ja, also, so, also äh, Pizza Hawaii, wo halt Ananas drauf ist. So. Ja. Ähm, also, ich finde allgemein, ich liebe Essen, wo süß und salzig äh, zusammen ist oder yeah. süß und deftig. Ähm, Feier das ist brutal.
0: Nice, nice. Ja. Gut. Dann geht's weiter Shit, mit... Erster
1: äh, Bandshow Shitstorm ist am ja, Start. Ja, <lacht> da geht's weiter und zwar mit äh, Sneakers oder Boots. Ah, also meine mein ganzen letzten 30 Jahre, hätte ich gesagt, Sneakers. Aber ich guck, erwisch mich in letzter Zeit häufig, wenn jemand irgendwie coole Boots anhat. Vielleicht hat's was mit dem Alter zu tun, ich weiß auch nicht. <lacht> ich schneidest, ich weiß, dir ich mal, schneidest
0: dir bald die Ärmel von deinen Maiden-Shirts ab. Ja, ich glaube.
1: <lacht> und dann denke ich immer, ha, wär schon nice, aber ich gehe geh mit Sneakers, weil irgendwie, es besteht trotzdem mein Schuhschrank komplett aus Vans und, ähm. Ich glaube, ich werde Boots nie so sehr feiern, dass ich es dann tatsächlich, dass ich tatsächlich schaffe, die Vans abzulösen. So.
0: so, drei Stück haben wir noch. Und äh, Kaffee oder Energy Drink?
1: Mmh, also, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ohne eins von beidem zu leben, dann Kaffee. Okay. Aber so, ähm, ich habe in letzter Zeit, also gerade so die neuen Energy-Drinks, die so kommen. Ich mag diesen klassischen Energy-Drink nicht, diesen Red Bull-Gummibärchen-Geschmack. So, ähm, aber ich finde so. Der ein bisschen diese, nach Erbrochenem riecht. Genau, der ein bisschen nach Erbrochenem ja. riecht und den du immer nur trinkst, wenn du abgefuckt bist. Und dementsprechend <lacht> jedes Mal, wenn du den dann in einer normalen Situation trinkst. <lacht> das, ist <dann> abgefuckt. <lacht> das ist sofort abgefuckt. Das ist so richtig konditioniert. <lacht> Aber ich feiere diese Monster Rehab und diese äh, oh Gott. Sachen voll. Aber Ich würde trotzdem mit Kaffee gehen, weil der ist der tägliche Begleiter und ähm, äh, also ich, ich liebe den auch einfach geschmacklich. Also das ist einfach morgens so ein, so ein Aroma, so ein Geschmack, den ich einfach nicht missen will, feiere ich. Ja. ja, also ich bin auch zu, zu 100% Prozent, äh, Team Kaffee. Definitiv.
0: Hm. Ich glaube, das wird sich auch nie ändern. <lacht> <lacht> so, dann haben wir die letzten beiden. Und zwar einmal Blastbeats
1: oder Breakdowns? Schwer zu sagen. Ich würde jetzt einfach nur deswegen Breakdowns sagen, weil sie äh, variabler sind. Also früher hat man ja gedacht, okay, Breakdown ist einfach nur Rhythmus, wenn äh, irgendwie Double Bass, Bass und äh, gepormutete Klampfe denselben Rhythmus spielen, ist das ein Breakdown. Dann würde ich Blastbeats sagen, aber jetzt gerade äh, tut sich ja in dem Bereich sehr viel. Um, was das ganze Breakdown-Thema wesentlich innovativer macht. Und da haut mich äh, äh, zurzeit extrem viele aus den Socken, deswegen ähm, gehe ich mit Breakdowns. Ja, yeah, nice. Ja, yeah, same. Und mhm. ganz
0: wichtig, die Epicenter of a Breakdown ist China.
1: Yes. <lacht>
0: you gotta write that thing. You can halftime it. You can want. Uh, you gotta write that fucking China. <lacht> China. <lacht> so. Ja. Und äh, zum Abschluss, äh, die Frage ist aus einem wirklich ein bisschen älteren Gear in Beer, da konnte ich die Frage nicht nicht stellen, weil einfach zu dem Zeitpunkt wäre sie nicht lustig gewesen, als damals keine Shows gab. Mittlerweile gibt es aber wieder Shows. Wir sehen uns, glaube ich, auch im Januar auf einer. Da habe ich schon richtig Bock. Und zwar nie wieder ein Konzert spielen oder nie wieder ein Konzert besuchen.
1: Ich würde da auf jeden Fall besuchen sagen. Okay. Ähm, also, dass du nie weil... wieder ein
0: Konzert besuchst.
1: Also, stimmt. Ach nee, man muss ja andersrum denken. Also, ja, ich will ja, auf jeden die... Fall, ja, also ich will auf jeden Fall, also ich würde lieber mein Leben lang kein Konzert mehr spielen, als mein Leben lang kein okay. Konzert mehr zu besuchen. So, weil ich feiere. Das Einzige, was ich noch mehr feiere, als auf der Bühne zu stehen, ist Teil von diesem ganzen mhm. Ding zu sein, so. Und wenn das weg wäre, ähm, ist ja auch voll unlogisch, weil wenn es das dann nicht mehr gäbe, dann könnte man ja auch nicht spielen. <lacht> das ist voll der Mindfuck. Das macht gar ich keinen war, Sinn.
0: <lacht> ja. Also die, die Frage habe ich mir reingenommen. Ich habe noch eine Frage hätte ich als Bonusrunde. Das finde ich nämlich auch ganz witzig. Und zwar Voraussetzung, man ist nüchtern. Eher auf einem Country-Konzert oder eher auf einer après party
1: A safe country. Country. Also, safe country all right? the way. Also Country also, ist eine Musikrichtung, die... Äh, ich glaube, das hat jeder. Jeder hat so auf seiner Karte eine Musikrichtung, die er eigentlich geil findet, sich aber nie richtig reingehört hat. Und mir ging es zum Beispiel so, als ich diesen Johnny Cash Film gesehen habe mit Joaquin oh. Phoenix, der äh. so krank gut ist. Einer der besten Filme überhaupt. Und ich bei allen Johnny Cash Songs dachte, was für ein Gott. Was für ein überragender Musiker. Um, und mich aber dann Uns dann nie wieder höre So Also keine Ahnung Also Fun Fact Ich höre im
0: Urlaub wenn ich mit meiner Freundin im Urlaub bin Immer Country hm. Beim Autofahren Weil ich mich dann wie ein Trucker fühle Da sind dann so geile Songs dabei Wie My Favorite Color is Chrome 18 Wings of Chrome and Steel Where I Come From das ist Pickup-Truck With a tailgate down Where I come from uh. gut. <lacht> So, ich würde aber sagen Ich, ich würde aber sagen, bevor wir uns hier völlig verlieren, wir sind am Ende
1: der Folge Yes. Euch eine geile Woche da draußen und euch äh, viel Spaß bei der ersten Folge, wo Sims dann solo mit einem Gast am Start ist Ich bin schon richtig gespannt, wen du da im Schlepptau hast und Also ich habe jetzt zwei, drei Leute angefragt ähm
0: es, es, es wird auf jeden Fall nice. Also Murphy dich date ich rechtzeitig auf jeden Fall ab und mhm. ihr anderen haltet einfach mal die Augen offen auf Instagram und allgemein auf Social Media. Da werde ich euch ein bisschen zuspammen, sobald die Folgen dann kommen.
1: Geil. Geile Woche euch. Haut rein. Chausen.
0: Ciao, ciao.